0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommt drauf an, dein Jura-Podcast. Heute mit Teil 2 meiner Tipps für die mündliche Prüfung im zweiten Staatsexamen. Und wir beginnen direkt ohne ähm, zehnminütigen Monolog ähm, über alles, ab, außer das, das eigentliche Thema der Folge vorab. Und zwar Tipp Nummer 1, das ist jetzt was, ähm, da würde ich sagen, das hört man jetzt noch nicht so häufig, also da würde ich schon irgendwie sagen, Geheimtipp in Anführungszeichen. Jedenfalls habe ich das vorher noch nie gehört, vor meiner mündlichen. Also ich ähm, lüfte mal das Geheimnis. wie ist die Protokolle. Ja, so, das ist der absolute Standard. Das hört man immer. Das sagt einem jeder, der irgendwie schon mal eine mündliche hat, ob jetzt zum Schwerpunkt war im ersten Examen oder im zweiten Examen. Und es ist auch die absolute Basis des Ganzen, würde ich sagen. Also wer das nicht macht... Ähm, weiß ich nicht, dem ist auch nicht mehr zu helfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, Protokolle musst du gelesen haben. Ähm, ich mache es jedes Mal so, wenn ich mir die geholt habe, ich lese wirklich alle durch, höre nicht irgendwie nach dem zweiten auf und denke mir so, okay, du kennst alle Themen, denn du hast... Die Chance, die ist zwar nicht riesig groß, aber doch vorhanden, dass sich teilweise sogar die Fälle bzw. die Fragen so oder so ähnlich wiederholen. Also das hatte ich jetzt in meiner mündlichen zweiten tatsächlich nicht, aber zum Beispiel im Schwerpunkt ähm, haben sich tatsächlich Fragen in ähnlicher Form wiederholt. Und das ist ja mal sowas von der Jackpot. Ähm, das und du kriegst abgesehen von den Themen klar, dafür machst, machst du es, um zu wissen, okay, in welche Themen, also was ist da so der Schwerpunkt, was wiederholt sich immer, gerade bei den Prüfern, die schon lange prüfen. Du bekommst auch, und das ist das Gute daran, ein Gefühl dafür, was erwarten diese Prüfer von dir. Es gibt ja, weiß ich nicht, Prüfer rotten, keine Ahnung. Es gibt Prüfer, die bestehen. Zum Beispiel war das meine Zivilrechtsprüferin jetzt im zweiten. In jedem Protokoll stand kein Witz. In jedem einzelnen Stand drin. Jeder weiß, irgendwie zweimal geprüft. Also gibt es da irgendwie zehn Protokolle von. Also ähm, fünf Prüflinge pro Mal, wo die geprüft hat, ähm, haben alle gesagt, ihr müsst ganz, ganz exakt zitieren. Ähm, Norm Absatz Satz Halbsatz Alternative Gesetz alles ähm, und auch immer Normbezug herstellen und dass man ihr schon ansieht, dass, es, dass sie es schlecht findet, wenn es jemand nicht gemacht hat beziehungsweise es schlecht findet. Aber dann war die Antwort halt unvollständig. Auch wenn sie inhaltlich korrekt war, wenn jemand keinen Normbezug hergestellt hat oder inkorrekt zitiert hat, nicht vollständig zitiert hat, beispielsweise, keine Ahnung, nur die Norm genannt hat, ohne Absatzsatz etc., dann war das einfach keine aus ihren Augen zufriedenstellende Leistung. Wenn du sowas weißt, ähm, hilft dir das einfach so enorm. Ich habe darauf geachtet, auch wenn sie mir Fragen gestellt hat, bei denen ich mir dachte, okay, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das waren dann halt auch irgendwie ja, unbekanntere Themen oder Sachen. Ich glaube, da war ja auch klar, so, dass es das jetzt nicht irgendwie, das kann man jetzt nicht erwarten, dass, das, ähm, ähm, dass wir das wissen. Aber dann zumindest mit dem Gesetz arbeiten und zeigen, okay, ich weiß, dass es ihr wichtig ist, dass ich sehr, sehr genau zitiere. Denn das Ding ist, die Prüfer wissen ja, dass es diese Seiten im Internet gibt, wo Protokolle veröffentlicht werden oder am ersten dann irgendwie, dass die Fachschaft die sammelt und rausgibt oder wer auch immer. Auf jeden Fall es gibt zentrale Stellen, die Protokolle sammeln und die den Prüflingen den Zugriff darauf gestatten. Das wissen die und ich denke mir immer so. Dementsprechend können die auch erwarten und erwarten auch tatsächlich, dass man gewisse Dinge über die Prüfer einfach weiß. Stell dir mal vor, du bist Prüfer, du weißt okay. Ähm, bei mir kriegt jeder Prüfling zu spüren, dass ich will, dass sehr sehr genau zitiert wird. Und das findet man auch im Internet schwarz auf weiß in zig Protokollen. Wenn dann jetzt einer vor mir sitzt, der das nicht macht, dann checke ich ja direkt. Der hat entweder die Protokolle nicht ernsthaft gelesen oder gar nicht gelesen oder nimmt das, was in den Protokollen drin steht, nicht ernst. Das heißt, der hat sich nicht vernünftig vorbereitet, der nimmt das hier irgendwie nicht so ernst. Ist so ein bisschen meine Theorie. Ähm, gerade wenn das so, so, ja doch, einfach umzusetzende Sachen sind, sage ich mal, ob das jetzt irgendwie genau zitieren äh, ist oder wenn ein Prüfer, keine Ahnung, wenn ein Neufrechtler immer, immer, immer Baurecht prüft und du dann Baurecht nicht gut drauf hast. Das sind halt Sachen, irgendwie, ich weiß nicht, dann wissen die, ey, das steht doch in den Protokollen, warum hast du nicht, also warum hast du es dir nicht mehr angeguckt? So. Ähm, ist halt mies, da hat jemand irgendwie nur das Allernötigste gemacht oder so, deswegen liest die Protokolle, das ist wichtig, mit viel Glück wiederholt sich ein Fall oder aber auch wiederholen sich Fragen, das war bei mir jetzt, wie gesagt, nicht der Fall, inhaltlich nicht, aber ich wusste so Sachen, okay sehr, sehr genau zitieren oder was war es noch ich meine beim Öffrechtler habe ich in den Protokollen so ein bisschen rausgelesen, dass ähm, der das super findet bei unbekannten Fragen, bei dem ihm auch, also er stellt überhaupt unbekannte Fragen, aber ähm, alles, was er da erwartet, ist in Anführungszeichen nur, dass man ähm, sich des juristischen Handwerkszeugs bedient und mit dem Gesetz argumentiert und irgendwie da auf den Wortlaut verweist und die Systematik heranzieht. All diese Sachen, die wir alle aus dem ersten Semester kennen, die aber irgendwie mit der Zeit immer weniger wichtig geworden sind, keine Ahnung. Nein, das war es natürlich wichtig, aber ähm, dass man das so technisch sauber anwendet und mündlich vorträgt und eben laut denkt und sagt: Okay, ähm, in der Norm so und so findet sich hier folgender Anhaltspunkt. Ähm, der Wortlaut besagt so und so und so. Ähm, dies bestätigt auch ein systematischer Vergleich mit der Vorschrift so und so. Ähm, solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch entsprechend honoriert worden. Oder wenn du weißt, dass jemand, irgendein Strafrechtler, immer wieder Definitionen abprüft, ja, dann lern halt alle Definitionen. Was heißt alle Definitionen? hat es jetzt auch so ähm, easy dahingeschlendert an. Aber dann lern halt die Definition der wichtigsten Vorschriften im STGW beziehungsweise, was weiß ich, die wichtigsten ähm, De Definitionen in der SCPO keine Ahnung, prozessuale Tat oder was auch immer, ähm, weil sich sowas halt eben auch wiederholen wird. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu Protokollen zu sagen habe. Dafür habe ich jetzt die Minuten 30 gebraucht, um zu sagen, lese die Protokolle, aber wirklich, wer das nicht macht, ist ähm, dumm, also nicht mehr und nicht weniger, einfach nur dumm, denn ähm, das ist die absolute Grundvoraussetzung und selbst wenn sich Sachen nicht wiederholen, es gibt aber sehr, sehr viel Sicherheit, dass du zumindest so einen Plan hast, okay, was prüft er denn? Dass du nicht einmal auf einmal völlig geschockt bist, wenn der Prüfer irgendwie sagt, gut, dann würde ich mit Ihnen jetzt gerne einen Einstieg ins Baurecht finden oder so. Und Du hast aber kein einziges Mal Baurecht in der Vorbereitung gelernt. Genau, so war das. Und natürlich kannst du auch den absoluten Jackpot knacken. Das hatte ich jetzt, wie gesagt, im Zweiten nicht. Aber zum Beispiel in meiner Schwerpunktsprüfung, ich hatte Arbeitsrecht im Schwerpunkt, ähm, im kollektiven Arbeitsrecht, da haben sich Fragen ähm, teilweise wiederholt, beziehungsweise die Einstiegsfrage, die, ich, die kannte ich aus den Protokollen. Und das war halt, ich saß als Erste da, weil ich alphabetisch die Erste war, ähm, und das war natürlich der absolute Knaller, also groß losgezogen, weil das war eine, sagen wir es so wie es ist, eine Laberfrage. Und da konnte man echt gut viel zu erzählen, ich habe so lange erzählt, bis der Prüfer mich unterbrochen hat. Und damit kommen wir zu Tipp 2, und zwar kämpf um deinen Redeanteil. Was ich damit meine, ist, ich saß dieses Mal, das war nicht alphabetisch bei ich weiß nicht, wonach das ausgewählt wird, in den Prüfungskommission. Wir wurden zu fünft geprüft. Meiner Ansicht nach viel zu viel, weil du kaum die Chance hast, in diesen das waren 50 Minuten dann pro Prüfung weil du kaum die Chance hast, zu zeigen, was du kannst. Ich meine, wenn du jetzt eh den Vibe hast, okay, ich will gar nicht erst rankommen, ich habe es da voll Angst vor irgendwie, ähm, soll mich alle in Ruhe lassen, ich war schriftlich schon gut und ähm, will hier eigentlich nicht mehr groß auffallen, der mündlichen, okay, dann vielleicht gut, aber ich fand es überhaupt nicht gut. Ich wäre am liebsten zu zweit geprüft worden, maximal zu dritt. Ich finde zu fünft ähm, ist schon echt hart und es gab sogar Leute, die wurden zu sechs geprüft. Aber gut, das äh, ja... Was ich damit sagen will, ist, ich saß als Vierte von den Prüfern ausgesehen, die meisten haben auch der Reihenfolge nach geprüft, also ähm, den Prüfling von ihnen aus ähm, gesehen links sitzend, als erstes drangenommen den zweiten, dritten, vierten, fünften und dann wieder von vorne angefangen, nur am Ende sind sie dann manchmal gesprungen, ähm, haben Leute direkt angesprochen, wenn die irgendwie noch nicht viel Redeanteil hatten oder wenn sie den vielleicht noch eine Stufe höher setzen wollten, wie auch immer, aber meistens geht es der Reihenfolge nach so. Wie gesagt, die Prüfung dauert 50 Minuten und wir hatten teilweise, waren, ich habe dann immer mal wieder auf die Uhr geguckt, schon 22, 23 Minuten rum, bis ich zum allerersten Mal dran war. Und ich dachte wirklich, Sophie, du, hast, du kommst hier heute vielleicht zweimal dran, wenn das jetzt so weitergeht, wenn die jetzt den Tonus nochmal von Neuem starten du kannst gar überhaupt nicht zeigen, was du kannst, was du gelernt hast, du hast keine Möglichkeit und ich wusste, ich muss in der Mündlichen richtig kämpfen, ich will da noch ordentlich was rausholen. So. Und was ich damit jetzt meine, ist folgendes, und das ist ein schmaler Grad zugegeben, zwischen um seinen Redeanteil kämpfen, ähm, einerseits und sich dreist gegenüber seinen Mitprüfling-Verhalten andererseits. Was ich damit aber zum Beispiel meine ist, wenn am Ende, nicht nee, natürlich nicht am Anfang, aber wenn Leute, weiß ich nicht, wenn jetzt alle einmal dran waren und dann geht es in die zweite Runde, wenn jemand stottert und du merkst, der kommt nicht auf die Antwort, der hat keine Ahnung, der weiß es nicht und das meine ich jetzt nicht mit Bös, der, der hat keine, also der hat bei dieser einen speziellen Frage keine Ahnung, kann dir ja genauso passieren. Aber wenn du wirklich merkst, jemand kommt nicht weiter, dann Step 1, nimm Augenkontakt auf mit den Prüfern, das merken die in der Regel, ähm, wenn du die wirklich sehr direkt anguckst ähm, und sagen, ja, Frau Berg, -Oh, können Sie weiterhelfen? Ähm, irgendwie, was sagen Sie denn dazu oder, oder können Sie dem Kollegen mal eben kurz weiterhelfen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, das ist schon mal das Erste. Bei uns haben die tatsächlich immer nur den Prüfling angeguckt, mit dem sie gerade gesprochen haben, also mit dem sie gerade die Frage gestellt haben, ne? Und deswegen, das hat bei uns kaum gezogen, ähm, deswegen im zweiten Schritt und das aber auch wirklich, also ne, Tipp jetzt bitte mit Vorsicht genießen, wirklich nur wenn jemand überhaupt nicht weiterkommt ähm, und du merkst, da stottert sich jemand einen zusammen und auch wieder, das ist nicht judgy gemeint, das kann dir genauso passieren, das kann mir genauso passieren, keine große Sache, mein Gott, ja aber die Prüfung muss halt weitergehen. Wenn die sich so krass an einer Person aufhalten und auch einfach, es gibt ja Prüfer, die merken, okay, der weiß es nicht, ich gebe die Frage weiter, gut. Aber wenn das nicht der Fall ist ähm, und du einfach schon spürst, wie diese 50 Minuten, das geht eh schneller rum, als man denkt, diese 50 Minuten Zeit einfach quasi davonrennen, dann kannst du, wenn es so sein sollte wie bei uns, dass sie nur den Prüfling angucken, mit dem sie sprechen und ähm, gar nicht erst in die Runde gucken, Vorsichtig, langsam, ohne große Dramatik, habe ich die Hand aufgestellt. Jetzt nicht hier irgendwie, oh schade, das ist weh, Ach, eigentlich sollte ich das Ganze auf YouTube machen. Dann könnte ich jetzt zeigen, nicht dieses hier Schnipp, Schnipp, Schnipp dem Lehrer ins Gesicht. Ich weiß es, ich weiß es. Und am besten noch so ein bisschen hecheln dabei. Und ich bitte nämlich dran und ich weiß es und, ne? Ähm, sondern vorsichtig die Hand aufstellen und signalisieren, dass du gerne dran genommen werden möchtest. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist vertretbar. Ich glaube nicht, dass das stört. Ähm, ich hatte das Gefühl, das war auch, es hat sich gelohnt, weil ich bin dann mehrere Male dran gekommen, weil gerade in der letzten Teilprüfung hat es bei uns ähm, ab, weiß ich nicht, den ersten 20 oder 30 Minuten total gestockt. Da waren viele Fragen dabei. Ich glaube, da wussten, wusste einfach keiner, was weil, ist jetzt gemeint, was will er jetzt und ähm, was ist jetzt gewollt. Und dann wenn du eine Ahnung hast, vorsichtig die Hand aufstellen, Blickkontakt aufnehmen und signalisieren, du würdest gerne drangenommen werden. Wenn der Prüfer ähm, das registriert und dich trotzdem nicht dran nimmt, dann nimm die Hand wieder runter. Dann will er jetzt einfach das aus der Person rauskitzeln, dann ist auch okay. Aber das meine ich damit, kämpf um deinen Redeanteil. Und ich bin original, ähm, also ich meine, das ist so ein, du hast so einen Tunnelblick in der Prüfung drauf, das ist so eine ja angespannte, stressige Situation, selbst wenn du keine Prüfungsangst hast, aber das ist einfach eine ja, es hat eine Prüfungssituation, ne? Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie häufig mir das was gebracht hat, aber ich würde behaupten, allein in der letzten Teilprüfung, das war ähm, ein öffentliches Recht bei mir, bin ich dadurch vier oder fünfmal ähm, am Ende noch häufiger dran gekommen. Deswegen, das ist auch wichtig, vielleicht jetzt als irgendwie kleinen äh, Tipp innerhalb dieses äh, Tipps von Wegen Camp und um deinen Redeanteil bleibt bis zum Ende engagiert und konzentriert und ihr nee, weiß was, wir machen jetzt einen extra Teil raus, äh, einen extra ähm, Tipp draus, aber das will ich nur sagen, kämpfe um deinen Redeanteil. Und wenn es Argumentationsfragen sind, wenn es so offene Fragen sind, nach diese, dieses klassische, wie sehen Sie das denn? Oder ähm, sehen Sie das genauso, nachdem die Person neben dir was gesagt hat, wo schon meistens klar ist, bei so einer äh, Suggestivfrage wahrscheinlich eher nicht so sehen, also besser irgendwie eine andere ähm, Meinung haben. Aber ähm, bei den Fragen, würde ich manchmal echt dazu raten, red so lange, bis du unterbrochen wirst. Habe ich auch irgendwann gemacht, das war glaube ich sogar noch im Zivilrecht. Da dachte ich, boah, jetzt bin ich endlich mal dran, jetzt zieht mir keiner so schnell mehr das Wort. Habe einfach wirklich angefangen, ähm, ja, ich kann die Argumentation ähm, des Kollegen hier ähm, nachvollziehen. Ähm, darüber hinaus würde ich noch ähm, ins Feld führen, Argument pro so und so. Ähm, andererseits dringt es hier aber natürlich auch auf das Argument contra. Ähm, äh, dem gegenüber steht aber bla 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 und habe da quasi mit mir selbst so ein, eine Diskussion geführt und monologisiert bis zum Umfallen, ähm, bis ich unterbrochen worden bin von der Prüferin. Aber ich glaube, sie fand es gut, weil das war, ähm, das ist auch immer sehr angenehm. Sie hat halt der Prüferin hat man angesehen, wenn man was Gutes gesagt hat. Die hat dann so leicht gelächelt, ab und zu mal genickt und wenn es eben nicht gut war, hat, hatte sie einen eher versteinerten Gesichtsausdruck, so in der Richtung. Ähm, deswegen macht das, kämpfe um deinen Redeanteil halt den Fest, weil es kann zu sehr großen. Ungleichgewichten um kommen, was das angeht. Wir haben auch zwei aus meiner Prüfung, wie gesagt, wir waren zu fünft und wir haben zwei danach gesagt, boah, ich hatte das Gefühl, wir waren am Ende gar nicht mehr dran. Wir haben nur am Anfang ähm, zwei kleine Fragen bekommen, also jeweils die zwei und sind danach überhaupt nicht mehr dran gekommen. Wir haben eine halbe Stunde lang nichts mehr gesagt. Also ab Minute ähm, 20 bis 50 waren wir einfach nur noch still und ja doch nicht mehr zu uns rüber geguckt. Und das ist super Blöd. Und das meine ich damit. Ich glaube, das merkt ein Prüfer auch nicht immer so sehr, wen er jetzt wie viel wie häufig drangenommen hat, weil die stoppen ja nicht die Zeit währenddessen, während du redest und sagen ja nicht, okay, ja, jetzt hat Prüfling 1 aber schon zweieinhalb zwei, Minuten Redezeit gehabt, jetzt stoppen wir den nächsten ein bisschen auf. Also die versuchen das, glaube ich, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gleich zu verteilen, aber ich glaube nicht, dass das immer gelingt und deswegen liegt es an dir die Zeit zu holen, weil nur so kannst du zeigen, dass du was kannst. Was sollen die bewerten, wenn du nur still da sitzt und ähm, nett in den Raum guckst. Weißt du, wie ich meine? So, dafür kriegst du nichts. Dafür kriegst du also so, da ist einfach nichts, was sie ansatzweise positiv bewerten können. Deswegen, du musst was sagen. Der Einzige, Weg in der wirklichen Brillieren zu können ist, wenn du was sagst und natürlich sollte es dann auch irgendwie einigermaßen richtig sein, einigermaßen gut sein, klar, aber du musst überhaupt mal diesen Redeanteil bekommen und das ist teilweise so ungleich verteilt und wenn du nur einmal drankommst und jetzt nicht schriftlich irgendwie eine bombastische Punktzahl hingelegt hast, dann wird das einfach nicht reichen, um dich da noch irgendwie stark verbessern zu können. Und das ist halt einfach Magic der möglichen Prüfung, sich ordentlich, richtig krass nach oben verbessern zu können und auch mal Noten rauszureißen, die du schriftlich nicht bekommen würdest und deswegen, du brauchst deine Redezeit dafür. So, ähm, Tipp Nummer drei für heute, und ich glaube, dann machen wir auch Schluss, ähm, sei engagiert, sei konzentriert bis zur letzten Minute und das sage ich jetzt gerade deshalb, weil das bei mir am Ende gelobt worden ist. Wir haben ja in der, in der Notenbesprechung, ähm, wurde ja erst, hat der Vorsitzende erst den Aktenvortrag gelöst, also die Musterlösung präsentiert und ist dann von Prüfling zu Prüfling gegangen, hat gesagt, ja, ihr, Ihnen haben wir im Aktenvortrag ähm, das und das gegeben und Ihr Prüfungsgespräch bewerten wir mit so und so vielen Punkten so. Und dann nach Motto und jetzt zur Begründung. Ne, so. Und dann ähm, wirklich sehr, sehr... Was ich aber wirklich gut fand, weil das machen sicherlich auch nicht alle. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn Notengebung gerade in Jura nachvollziehbar gemacht wird oder zumindest versucht nachvollziehbar zu machen. Gerade wenn du weißt, du machst einen Verbesserungsversuch ähm, und du musst irgendwie weiterhin an die Arbeiten. Oder gerade wenn du erst in Anführungszeichen im Schwerpunkt oder im ersten Staatsexamen bist, wenn die dir dann einfach generelle Tipps geben, so nach dem Motto eben, sie müssen genauer zitieren oder sie müssen mehr Normen zu cashern oder bla bla bla. Das ist ja immer gut, ne? So auch wenn man das in dem Moment vielleicht nicht hören möchte, wenn man sich so denkt, boah, ich will einfach nur noch draußen und mein Glas Sekt haben und einfach nur chillen und jetzt nicht mehr in die Prüfung denken müssen, aber okay. Also, ähm, als sie dann bei mir waren, wurde ähm, gelobt, und zwar zuallererst und auch wirklich ähm, sehr nett, also es hat sich auch wirklich als schönes Lob angefühlt, ähm, dass ich von Anfang bis Ende sehr engagiert und sehr konzentriert dabei war und sehr gut mitgedacht und mitgearbeitet habe und ähm, dass das sehr positiv aufgefallen wäre. und ähm, Das, finde ich, kann man schon vermitteln, eben indem man <coughs> um seinen Redeanteil kämpft, auch mal versucht, sich, ähm, wie gesagt, noch mal einzubringen, wenn man nicht direkt angesprochen worden ist. Wie gesagt, das kann man auf einer diplomatische Art und Weise machen, dass es die anderen Prüflinge nicht stört oder dass es den Prüfling, der gerade dran war, dass es den nicht ähm, vorführt oder so. Man kann ja immer sagen, ähm, irgendwie ja, ich äh, möchte ja an das anknüpfen, was der Kollege gesagt hat oder ich denke, was der Kollege meint. Also so habe ich das, glaube ich, manchmal gemacht. Ähm, wenn der Prüfling neben mir ein bisschen in Stottern gekommen ist, nachdem er schon was gesagt hat, dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich ähm, denke, was der ähm, Kollege hier ähm, der meinte so und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sich blöd angehört hat oder nicht, keine Ahnung, aber ich finde, dann hat es sich zumindest für mich richtig angefühlt, ähm, die Person neben mir nicht fortzuführen, weil ich hasse das in Jura. Ich hasse, hasse, hasse es Wenn es wenn dieses ja also das kann ich ja absolut Absolut nicht nachvollziehen. Oder, ähm, ja, also, nee, ähm, das sehe ich absolut nicht so. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ne? Dieses Klischee, Juristen-Ellbogen-Vibes nur halt verbalisiert. Ähm, das, da rate ich dringend von ab. A, aus moralischen Gründen. B, wegen Karma. Und C, weil ähm, das von den Prüfern, glaube ich, überhaupt nicht gern gesehen wird, wenn du dich da unkollegial verhältst. Weil das ist einfach ja, siebte Klasse und völlig fehl am Platz. Naja, anyway, auf jeden Fall ähm, engagiert und konzentriert bleiben bis zum Schluss, weil gerade in der letzten Teilprüfung haben bei uns schon einige gesagt, auch in anderen ähm, Gruppen, boah, ich kann nicht mehr, borger gar keinen Bock, meine Konzentration ist weg. Und ich glaube, dass du gerade am Ende nochmal sehr ordentlich glänzen kannst, wenn du ähm, versuchst, weiterhin wirklich mitzudenken, sehr konzentriert bist, ähm, die versuchst, irgendwas Vertretbares, Brauchbares aus den Fingern zu saugen und ähm, dass es andersrum ganz schlecht ankommt. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ähm, ein Tipp, niemals sagen, man weiß es nicht, aber bei uns hat ja jemand einmal gesagt, ähm, ähm, mit den Worten, ich bin raus. Ähm, also der Prüfer hat was gefragt und er meinte, Prüfling, boah, ähm, da bin ich jetzt raus. Und das ist ganz schlecht angekommen und das hat der Vorsitzende auch am Ende, also was heißt ganz das ist auf jeden Fall nicht gut angekommen, das hat der Vorsitz am Ende in der Begründung auch nochmal ähm, gesagt und deswegen, ja, das war halt, das meine ich damit, bleib bis zum Ende konzentriert, ähm, sag irgendwas, wenn du es nicht weißt, dann arbeite mit dem Gesetz, sag irgendwas, argumentiere dich da irgendwie hin, ich hab, das habe ich in der letzten Folge alles angesprochen, wie man da arbeiten sollte, das ist meine ich auch direkt Tipp 2, was du tun solltest, wenn du keinen Plan hast, nämlich, was wir am besten können labern, ähm, genau, aber ich glaube, das kam nochmal wirklich gut an, dass ich bis zur letzten Sekunde halt immer irgendwie versucht habe, ähm, auf die Antwort zu kommen und laut gedacht habe und ähm, mich versucht habe, durch ja, sehr vorsichtige, subtile Meldungen ähm, einzubringen. Und ja, das waren die drei Tipps für heute. Natürlich wird es noch einen Teil 3, 4, 5, 6, 7 bis 12 hochgeben. Ich ähm, habe noch einige Tipps, die ich hier mitteilen möchte, ohne dass es jetzt hier aber irgendwie zu so einer 2-Stunden-Veranstaltung ähm, wird. Bitte bewertet den Podcast. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir beantworten hier auch häufig Fragen, dann schreibt mir das bei Instagram. Das steht unten drin mein Profil. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch was gebracht hat. Heute ist der 30.12.2023, das wird jetzt auch die letzte Folge gewesen sein für das Jahr 2023. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wir hören uns im neuen Jahr und bis dann.